0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Alfonso Ospina es Caracol
0: Radio.
2: Muy buenas noches, bienvenidos todos a este, un nuevo episodio de La Hora 2022. Este es el episodio 25 y es un episodio muy especial, como el de ayer también lo fue, porque ocurre apenas pocas horas después, 48 nada más, de que estuviéramos conociendo el resultado de las votaciones de los colombianos, de cómo nos pronunciamos en las urnas y de cómo conformamos de esa manera el nuevo Congreso de la República que recordamos va a legislar durante los próximos cuatro años a partir del día 20 de julio de este 2022. Por eso hoy vamos a hacer una oportunidad para analizar, junto con los senadores más votados el pasado domingo, esta jornada de elecciones, cómo esa jornada nos configuró un nuevo mapa político en el país, la manera como las corrientes ideológicas ganan o pierden terreno en el legislativo. Uno tiene la impresión de que se creó un equilibrio muy extraño de fuerzas, en el Congreso y que de alguna manera eso era bien difícil, una gobernabilidad para que sea cualquiera la persona que ocupe la presidencia de la República a partir del próximo 7 de agosto. Vamos a hablar, por supuesto, sobre cómo llegaron estas cifras altas de votaciones cada uno, eh, cada uno de los invitados de esta noche y a los partidos que representan. Y también vamos a intentarle dar una mirada a lo que llegarán a ser estos nuevos senadores a partir de, como les decía, el 20 de julio, cuando tomen posesión en sus cargos. Cuáles van a ser sus agendas, sus responsabilidades y el papel que cada uno va a jugar como oposición, gobierno o independiente. Por supuesto, le damos la bienvenida a todos los oyentes que se suman a este momento de debate en la hora 2022, después de haber escuchado el noticiero de Caracol Radio, en la voz de Diana Calderón y de Cristina Navarro. Empiezo saludando al primero de nuestros panelistas invitados, Miguel Uribe. ¿Cómo está? Buenas noches, Miguel.
3: Hola, Alfonso. Un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes de hora 20. Y adicionalmente a todos los panelistas que, que están hoy en la mesa. Gracias por la invitación.
2: Miguel Uribe es senador electo por el Centro Democrático, además con la votación más alta en todo el país. Otro panelista para esta noche es David Luna. David, ¿cómo está? Muy buenas noches.
0: Bienvenido a este hora 20. Alfonso, muy buenas noches para usted, para todos sus oyentes, para los panelistas que nos acompañan, a ellos. Felicitaciones, pero sobre todo a los ciudadanos, felicitaciones por haber salido a votar masivamente, por haber decidido y por permitir que haya un Congreso renovado. Nos acompaña también Roy Barreras. Roy, ¿cómo
2: está? Buenas noches.
4: Hola Alfonso, muy buenas noches a todos los oyentes, a los internautas de hora 20, a su equipo de trabajo, a los panelistas que nos acompañan. Felicitaciones a todos por su trabajo a los ciudadanos que les votaron, que tienen grandes expectativas sobre lo que representa cada uno y creo que eh, el Congreso que se viene, que sí es un Congreso que cambia los equilibrios políticos, va a tener que responder a las grandes expectativas de cambio de los colombianos y no vamos a ser inferiores a ese reto ninguno de los invitados hoy, quienes estemos en el gobierno y quienes estén en la oposición, entre todos construiremos un país mejor.
2: Claro, Roy, ese es un buen mensaje para iniciar, porque es lo que esperamos todos los colombianos de este momento. También saludamos a otro de los senadores elegidos, quizás el que más ha sorprendido, porque no era una persona para nada conocida en el mundo político, sí era una figura pública, lo que fue realmente una sorpresa muy grata. Jonathan Pulido, ¿cómo está? Buenas noches.
5: Hola a todos ustedes, a la mesa de trabajo, a los senadores elegidos y a los colombianos que nos escuchan. Gracias por la participación.
2: A usted, Jonathan, por sumarse a este espacio de debate. También saludamos y con él completamos nuestro panel de esta noche a Juan Pablo Gallo. Juan Pablo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en Caracol Radio.
1: Alfonso, buenas noches. Un saludo muy especial para todos los, los panelistas. Felicitarlos a los compañeros por los resultados obtenidos el pasado domingo y a todos los oyentes y a los que nos siguen a través de redes. Para ellos... También mi felicitación, es una jornada donde brilló la renovación y nos genera muchas expectativas a todos los colombianos.
2: Recordamos que los invitamos a ellos por las votaciones altas que tuvieron. Miguel Uribe es senador electo por el Centro Democrático y tiene en efecto, como lo había mencionado, la votación más alta de todo el país, 223 mil votos completos. David Luna es hoy senador electo por Cambio Radical con 112 mil votos. Roy Barreras es senador electo por la lista del Pacto Histórico. Eh, ¿cuántos, ¿cuántos votos eh, sumaron
4: en la lista Roy? Todavía estamos sumando porque esperamos el escrutinio, de eso podremos hablar quizá ahora Ah, ah bueno, pero pensé que todavía estamos recibiendo
2: hemos, votos No, están, están no estamos ¿no?
4: esperando el escrutinio corrigiendo errores como están nuestros testigos en todo el país revisando el escrutinio pero estoy seguro que completaremos 18 senadores y seguramente llegaremos a cerca de 3 millones de votos
2: y, y, y le, pregunto, le pregunto eso porque eh, en el caso del de, de pacto histórico, hay que recordarlo a los oyentes, era una lista cerrada, entonces no se votaba específicamente por un nombre, como si lo hacemos en, en, lo reseñamos en los otros casos, sino por toda la lista y conforme estaban inscritos iban acumulando curules, en este caso en el Senado de la República. Jonathan Pulido, es senador electo por la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, sumó 189 mil votos. Juan Pablo Gallo, senador electo por el Partido Liberal, sumó 134 mil votos les contamos a todos los oyentes que también insistimos con las figuras más votadas del partido conservador, pero por asuntos de agenda, ha sido complicado en esta noche post electoral pues no, ninguno nos pudo acompañar esta noche pero seguramente los escucharemos de ese partido y de otros, también de otros partidos eh, los eh, escucharemos en otros debates de hora 20, hay que decir también que eh, nos quedó un panel absolutamente masculino, lo que Siempre digo, es un problema muy serio del país. Pero bueno, así son las votaciones. no Ese fue el orden de los, de los votos. Hubo votaciones más altas en comparación con algunos de quienes están acá. Pero, por ejemplo, a votación alta del Centro Democrático, que fue la de María Fernanda Cabal, pues aquí está Miguel Uribe, que fue la primera en, en ese partido. Y eh, recuerdo también la cifra que se conoció hoy de conformación de, del Congreso. Las mujeres llegan al 28.8% de representación lo que es una cifra que muchos califican como que ha crecido, pero que sigue siendo eh, muy lejana de lo que deberíamos tener realmente una paridad, una representación del 50%, como debería ser si se hicieran todas las listas cremallera, como se les llama a las que inscriben un hombre una mujer, una mujer un hombre, alternadamente. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del mapa político con el que se levantó el país este lunes, reconfigurando fuerzas después de las votaciones. Un congreso donde les decía uno ve una paridad muy extraña, no hay una mayoría absoluta. Ningún partido, ni de hecho ninguna eh, fuerza política, no solo partido, sino tendencia política e ideológica, parece que va a lograr una representación mayoritaria, por lo cual el gobierno que se posiciona el próximo 7 de agosto va a tener que tener un muy buen campo y una muy buena habilidad negociadora para poder adelantar las reformas que tenga que plantear. La reconfiguración se ve reflejada en esta manera como quedó distribuido el Senado, que es el, la cámara que nos ocupa en el día de hoy con una amalgama diversa de colores en el Parlamento. El Pacto Histórico, una corriente alternativa, es la mayor fuerza política, si no mayoritaria, sí, en número, porque tiene 16 curules. Ya escucharon a Roy que cree que pueden llegar a ser 18, pero por ahora hay 16 aseguradas. Y por otro lado está el peso que han tenido los partidos que han sido tradicionales en la historia política del país, el Partido Liberal y el Partido Conservador, por otros que llevan años de existencia, con números menores, como Cambio Radical y el Partido de la U el Centro Democrático, que en 2014 llegó a tener 20 senadores, hoy tiene 14, con lo cual también se plantea un nuevo rol dentro de la derecha colombiana. Y escuchábamos incluso esta tarde al expresidente Álvaro Uribe, el, el, el más eh, reconocido líder del Centro Democrático, reconociendo que incluso él tenía buena parte de la culpa de esa caída en Cruz. Empecemos entonces con este eh, análisis general escuchándolos a ustedes. ¿Cómo creen que ha quedado este panorama ideológico, este reparto de fuerzas en el Congreso de la República. A ver, ¿quién quiere empezar? Aquí lo estoy viendo, alguien que me levante la mano para que empecemos a hacer análisis de cómo ven que ha quedado repartidas las fuerzas en el Congreso. No, Alfonso, Empecemos que sí lo Miguel, Miguel Uribe, dale.
3: Gracias, Alfonso. Bueno, en primer lugar, a propósito del comentario que usted acaba de hacer, la razón por la que, de una manera incluso humilde, el presidente Uribe dice que el mayor responsable es él de esa caída es porque ha sido víctima de una persecución injusta, sin argumentos, porque un sector político lleva 20 años desprestigiándolo, porque los mismos que él derrotó cuando fue presidente, hoy eh, se arropan de una supuesta autoridad moral para descalificar a quienes han estado en la legalidad. A eso él se refiere, con, una, con esa persecución, vuelvo y repito, una persecución completamente injusta y calumniosa. Lo segundo es que pues, se ha presentado aquí como un gran éxito el, 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 la bancada del pacto histórico, que si bien tuvo una, una, un incremento en las cámaras, en el Senado es realmente marginal. La mayoría de los congresistas del pacto histórico son congresistas que ya estaban, que se arropan hoy con un letrero, con un letrero adicional, digamos, como un nuevo letrero. Pero básicamente son prácticamente los mismos, que vienen de diferentes sectores políticos. Y si usted suma toda la izquierda radical, digamos, que sería pacto histórico, y de pronto otros como comunes o las FARC, y algunos otros son básicamente los mismos 30, 35 que están incluso hoy. Entonces, esa digamos es una buena noticia para, para el país, porque afortunadamente solos no pueden destruir el país. Es decir, todavía existe la posibilidad de que las demás fuerzas que creemos en la democracia, que creemos en la libertad, en la propiedad privada, en la libertad económica, podamos unirnos para consolidar una construir una, una una mayoría en el Congreso, una coalición que defienda al país. Lo segundo es que si bien nosotros tuvimos una caída de 19 a 14 congresistas, pues estamos a dos congresistas del partido que más senadores tienen, me refiero al, en el Senado. Y, y por el otro lado, pues hubo una, deca, digamos, hubo una caída en, alguna, en cámaras en, en, el, en el Centro Democrático, que buena parte re, re, también se resume a que los gobiernos locales en este momento, pues se dedicaron a elegir a sus partidos, y, el, y, el, y, el, y, y digamos hubo burocracia, clientelismo, como lo vimos en Bogotá, en donde la alcaldesa se dedicó, por encima de atender los problemas de los ciudadanos, atender, a, a elegir a su, a su pareja. Así que, un poco lo que yo quisiera resaltar es que aquí todavía nada está decidido, tenemos una oportunidad enorme de apoyar a un candidato esto que es la democracia la libertad, espero que construyamos
2: diferentes fuerzas. Miguel, es que lo, lo interrumpo sí, sí, porque ¿a lo me oye? creo que esto nos había pasado nos había pasado en otro no lo debate. lo escucho. En otro debate, usted acaba de lanzar una acusación directa a la alcaldesa Claudia López y quiero precisarla porque usted ha dicho que ella intervino en política, si no le entendí mal, que se dedicó a, a elegir a su pareja, que es Angélica Lozano, senadora hoy por, el, por Alianza Verde.
3: Pero claro, así es, sí, sí, lo repito y
2: lo reitero. Y de, y, ¿Y de eso supongo usted presentará alguna denuncia o no? Que, por ejemplo, en mi
3: caso, fueron víctimas de la persecución en publicidad exterior de las vallas cuando
2: Angélica, por ejemplo... Bueno, eh, hemos perdido contacto momentáneamente, ya hablaremos con Miguel Uribe. Roy Barreras, que me ha pedido también la intervención y, y, y además que fue centro de la intervención de Miguel ¿Usted qué piensa de esta conformación del Congreso?
4: Bueno, varias cosas, eh, Alfonso. Eh, los eh, miles, seguramente millones de oyentes de hora 20 y los colombianos en general esperan que el país salga del atolladero, que el país salga de la incertidumbre, de la miseria, de la pobreza, que se pare la matanza, que encuentren en el Estado el instrumento para el que fue diseñado desde las épocas de la Ilustración, desde el siglo XVIII. El Estado se inventa para permitir que cada persona, cada mujer y hombre y joven y niño que nos escucha tenga mejor calidad de vida. Y lo que esperan de nosotros es que nuestra fuerza política, hoy eh, legitimada por el resultado electoral de hace apenas dos días o día y medio, eh, confluya en el propósito de cambiar el país. Hay una necesidad y un deseo y una decisión de cambio de la ciudadanía evidente Evidente en el caso, además de la votación impresionante del pacto histórico, Gustavo Petro obtuvo 4.487.000 votos en la consulta, habiendo sacado en 2018 2.700.000. Petro duplicó al candidato que le sigue en consulta, Fico Gutiérrez, el candidato de Uribe, y se al candidato Sergio Fajardo. Ahí hay un mandato muy claro, y hay un mandato que convierte además al pacto histórico con significado porque cada ciudadano que nos escucha que marcó pacto en el tarjetón marcó por el cambio. Y ese mandato es el mandato de ser mayoría parlamentaria en Senado y Cámara y por supuesto es una mayoría, usted lo ha dicho dos veces con absoluta precisión. Es un Congreso equilibrado, me parece bueno para la democracia, con distintas fuerzas. Y yo en mi saludo inicial felicité... A todos los que obtuvieron estas votaciones mayoritarias y particularmente voy a felicitar a cuatro personas, tres presentes y un ausente. A David Luna, un eh, joven dirigente ejemplar, claro, coherente, limpio, transparente. A Juan Pablo, que es una revelación en el Partido Liberal, también uno de los senadores más jóvenes de Colombia. A JP, que me emociona enormemente. Yo confieso que no lo conocía, tuve que buscar quién era JP en las redes, pero la historia de su vida es una historia que viene de abajo hacia arriba, una historia emocionante que, que nos da esperanza de que sí es posible que el pueblo colombiano llegue al poder y se gobierne y se legisle para los más vulnerables y no para los más poderosos. Y alguien que también es muy joven, que no está hoy, que es la mayor votación del partido de la U, Juan Carlos Garcés, a él lo felicito, a sus electores porque lo conozco, es un hombre joven, lleno de ilusiones, con la decisión de cambiar al país, y seguramente ellos y sus partidos van a ser parte de la bancada de gobierno, esperamos construir con ellos una mayoría que convierta a esa mayoría parlamentaria en bancada de gobierno y le responda a los colombianos con su mandato de cambio, que eso es lo, lo que se expresó el domingo pasado. Colombia va a cambiar para bien y lo haremos solamente con esas mayorías que representan hoy estas cabezas de lista que hemos mencionado y que tienen cada uno un significado muy importante, un significado liberal en el sentido del liberalismo clásico, del respeto a las libertades, a la propiedad privada, a los derechos individuales, a la seguridad jurídica. Creemos todos en eso, en el pacto histórico también creemos en eso, pero también de la expresión de nuevas formas de comunicación ciudadana, que es lo que representa JP. Yo creo que hay una verdadera renovación que se debe expresar en la decisión política que tomen sus colectividades, apostándole a ese frente amplio que el pacto histórico ha, con, ha convocado para poder hacer las reformas que el pueblo colombiano ha exigido lejos de rencores, lejos de odios, lejos de recriminaciones. Colombia lo que quiere es reconstruir y reconstruirse. Y esa reconstrucción está escrita. Es la reforma rural, la reforma agraria integral, convertir a Colombia en una potencia mundial de alimentos, dejar de vivir del petróleo, de la cocaína, para vivir de lo que tenemos por montones, tierra fértil, alimentos para el mundo, agua, aire, recuperar la Amazonía, recuperar nuestra potencia hídrica mm -hmm. y es capaces de hacerlo conjuntamente con las fuerzas políticas representadas hoy y a quienes representan la oposición quienes han ejercido el poder en los últimos años una invitación a deponer los odios y a ejercer la oposición por supuesto con plenas garantías lejos del odio y más cerca de la convivencia y el perdón social
2: claro Roy, usted habló en buena parte de su intervención de JP Hernández Jonathan Belandia, JP está aquí indicándonos también su participación así que empiezo con usted también Jonathan o JP como se identifica usted en redes cuéntenos cómo ve esa llegada suya sorpresiva al Congreso y cómo cree usted no tiene pues punto de comparación ya que nunca ha estado en el legislativo pero cómo cree que será el panorama con el que se encontrará desde agosto no, pero
5: yo primero que todo quiero hablar acerca de lo que acaba de decir el senador electo Miguel Uribe él manifiesta que la decadencia que tuvo el Centro Democrático en estas elecciones es debido a una persecución de un sector político eh, que le ha hecho a Álvaro Uribe Vélez con una persecución injusta, dice, con calumnias, especulas, 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 especulaciones. Yo no sé dónde hizo campaña Miguel Uribe, no sé si no salió a la calle y lamento mucho que no esté que se haya retirado, no sé, pronto por problemas de señal pero este alcanzamos otro, a ver que el, estaba
2: moviéndose en un vehículo pero ya, ya pronto lo vamos a reconectar eh, Jonathan. este senador
5: eh, creo que si hubiese salido a la calle se hubiese dado cuenta que Colombia eh, no dejó eh, de, de votar por o dejó de votar por el centro democrático no porque le estén especulando algo a Álvaro Uribe, porque lo estén calumniando injustamente, sino porque se están dando cuenta los colombianos que el uribismo es un engaño. Es un engaño en este país. O sea, remataron con el gobierno de Iván Duque. Uno sale a la calle, yo recorrí más de 22 departamentos, y uno se encuentra con un pueblo que pide a gritos justicia en todas sus facetas. Y por eso es que el Centro Democrático se está yendo por el barranco, porque tras de que tienen al pueblo en miseria, salen a decir que lo que ocurre, eh, la, la miseria o la pobreza que está atravesando el país, no existe, lo que existe es una calumnia contra Uribe. Yo tengo un video famoso en las redes sociales que se llama Uribista Arrepentido, yo estoy aquí con un senador como Roy Barreras, que también en algún momento perteneció a esa orilla. Y no me da pena decir que mi familia le creyó al uribismo, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que el uribismo es un engaño y abrimos los ojos. Y les digo algo, la campaña que yo hice, en parte, fue pidiéndole al país que no siguiera eligiendo a los mismos con las mismas y los mismos con las mismas, es ese uribismo que está amangualado con los partidos tradicionales, con esas maquinarias, haciendo con Colombia lo que les da la gana. Entonces, quiero resaltar eso, que no digan que el uribismo está cayendo porque un sector político lo está eh, persiguiendo injustamente al señor Álvaro. El uribismo está cayendo porque engañó al pueblo, porque hay un presidente que es un completo mentiroso, que le dijo al pueblo que iba a darles más salario y menos impuesto, y es uno de los presidentes que más reformas tributarias ha hecho. En Santander se paró y prometió que iba completamente a defender el medio ambiente y que no al fracking, y ahora véanlo, que sale de una conversación en el exterior, hablando a favor del medio ambiente, y luego va a encontrarse Allá con los dueños de Minesa. Este hombre es un mentiroso, el uribismo es un engaño. Zuluaga renunció ayer a su candidatura presidencial, pero en semanas anteriores ya estaba diciendo que le iba a llenar los bolsillos de plata a los colombianos. Colombia ya dejó de ser idiota útil. Y yo sé que el cambio no lo vamos a tener de un momento para otro, pero poco a poco los alternativos que lleguemos vamos a lograr arrebatarle el país de las manos a un gobierno o a un mal gobierno que se basa en mentiras y en engaños para llegar al poder y luego que están en el poder se burlan de los colombianos. A mí me tildan que soy un completo desconocido que llegó al Congreso, un influencer. que hace un youtuber en el Congreso? Pues ahí tienen, señores. Tienen hoy en el Congreso a un pelado del pueblo, de estrato bajo. Vengo de una invasión porque nos tocó a los del pueblo, y le agradezco a Roy Barreras esa mención que hizo ahorita, un pelado del pueblo, hoy nos tocó a los del pueblo tomar el poder, y yo quizás soy ese ejemplo de que si los de abajo se mueven, los de arriba se caen, si los de arriba siguen haciendo lo que les da la gana con el pueblo, con los colombianos, pues prepárense para caer porque los colombianos vamos a tomar el poder, a ver si se le entrega al pueblo lo que le tienen que entregar al pueblo.
2: Es muy interesante la apreciación que usted hace inicial, Jonathan, eh, y por supuesto, es que eh, el legislativo es la representación del pueblo, y usted tiene razón en ese sentido, y yo creo que no ha habido, pues, eh, de parte nuestra, por lo menos, una estigmatización por la llegada de un youtuber, ni mucho menos, yo uh -huh. también, como Roy lo ha dicho, pues, eh, me sorprendió, porque no, porque es un hecho eh, eh, sorprendente, pero no, eso no quiere decir que sea, por lo menos de mi parte, o de parte de Caracol Radio Negativo, simplemente, ese eh, eh, nos llama mucho la atención y por eso lo estamos invitando acá y lo que, lo que, lo que esperamos es ver su desempeño del Congreso que como usted dice pues tiene unas metas clarísimas, seguiremos hablando de eso ahora, eh, David Luna también lo escucho ahora eh, sobre cómo eh, piensa usted que porque será... a hacer una apreciación de la mención que hizo, que hizo ay, Jonathan sobre mí eh, eh, Miguel, perdón, David, claro, perdón. Claro, claro que sí Miguel pero eh,
0: eh, tenemos de escuchar porque no hemos escuchado a David, ni a Juan, okay, Juan, perdón, Miguel, David no ok, perdón David,
3: sigue Ok, perdón
0: no, pero no hay problema si, si requiere una interpelación, Miguel. Eh, yo, yo arrancaría, Alfonso, agradeciendo la invitación, agradeciendo también a Caracol por haber abierto los espacios para el debate democrático y señalar que yo creo que la gente salió a votar para el Congreso eh, con varias eh, perspectivas. La primera, acabar con los privilegios del Congreso, que tiene indignado a la gente, yo creo que es fundamental y esencial priorizar. El Congreso tiene que tener absolutamente claro que no puede seguir teniendo unas reglas distintas a las que tiene la sociedad común porque de alguna manera el Congreso como usted lo dijo hace un rato, es quien representa a la sociedad y en ese sentido es muy importante dar estos debates para saber cuáles son los compromisos de las personas que ya están elegidas sobre este particular. El mío y el del partido, por supuesto, es eh, avanzar en que esos privilegios se reduzcan eh, y de esa manera el Congreso pueda operar con muchísima mayor capacidad y sobre todo con mayor cercanía a la ciudadanía. Lo segundo es que hicimos una campaña no cabalgando en el pesimismo, no cabalgando en el desprestigio del otro. Hicimos una campaña que claramente se concentró en las propuestas y en lo que se puede hacer desde el Congreso, para poder resolverle los problemas a los ciudadanos. Nos comprometimos solo con lo que somos capaces de cumplir y yo creo que eso es parte esencial de lo que el debate político comenzará a ver en los, pocos días, en los próximos días, porque el debate presidencial fue el debate más pobre que yo haya visto en los últimos años. Solamente discutieron, pelearon entre sí. que David, eligió...
2: eh... ¿el debate presidencial se refiere al que vimos anoche, del tiempo y semana, o en general al debate de las últimas semanas?
0: El debate de las últimas semanas que hacía referencia al de las consultas, y el de anoche por supuesto también, debates donde solamente se controvierten para ganar popularidad, pero las propuestas no están, y ahí es donde requerimos que haya propuestas y que el ciudadano sepa perfectamente por quién va a votar, cómo va a votar, y por qué lo va a hacer. Pero dicho eso, muy importante que se tenga presente que se llega al Congreso porque el Congreso tiene dos funciones. Una, la de hacer las leyes, pero dos, la de ejercer control político. Y vamos a ejercer control político para que las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo pues evidentemente tengan eh, beneficios para los ciudadanos y generación de oportunidades y también defensas de proyectos y de procesos que son esenciales para el país. Y por eso conectaría con la necesidad de hablar de los temas que se habla hace 30 o 40 años, pero también señalar temas como el de los nuevos en la agenda pública y política que son esenciales. Hablar de emprendimiento, de innovación, de tecnología, que van a ser claves para cambiar las cifras que en este momento tanto nos afectan como son las del desempleo, como son de las caídas en muchos sectores donde van a ser esenciales. Y por último... Me parece interesante lo que acaban de señalar, eh, caer, subir, eh, eh, elegir, no elegir, derrocar, no derrocar. Para eso están los votos. Y los votos han demostrado que los ciudadanos confían en unas personas y en otras no. Y lo mismo pasará en la presidencia de la República. Así que faltan meses para allá para tomar decisiones sobre quién será el presidente. Propuestas, señores qué es lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía en estos momentos.
2: Juan Pablo Gallo, senador liberal, también queremos escucharlo en esta primera aproximación, esta noche, sobre el Congreso con que usted se espera encontrar. Después, por supuesto, vamos a las réplicas de ustedes de lo que hemos escuchado. Juan Pablo, bienvenido.
1: Pues Alfonso, gracias, sí. Eh, la verdad me, me encontré, eh, esta es mi cuarta campaña como candidato y me... Y me encontré como nunca antes un ambiente absolutamente hostil en torno a la figura de, del político. Había un rechazo generalizado en todos los escenarios donde nosotros nos movíamos y llevábamos nuestro mensaje. Había una indignación como colectiva entre la, entre la gente. Y eso es pues, de alguna manera eh, se vio reflejado en, en las urnas. Hoy tenemos un congreso con figuras nuevas, eh, un Congreso que se ha renovado en una proporción, nos hubiera gustado que fuera mucho mayor, pero se ha renovado una, en una proporción muy grande. De hecho, muchas de las, de las votaciones que hoy están aquí como las más altas del país es de gente, de gente nueva y eso lo que está eh, interpretando es ese sentir de la gente, eh, las, las ganas que tiene hoy el, el colombiano de nuevas personas, de nuevas figuras y lo que hay detrás es un reclamo también de nuevos resultados. Este congreso, como bien lo decías, es un congreso muy balanceado, no hay una gran fuerza abrumadora, un partido que haga solo las mayorías, ese análisis que decías es supremamente aceptado, pero además eso nos lleva a una conclusión, si no hay un partido dominante, si hay tanto, si, si hay tanto equilibrio, necesariamente vamos a ver un congreso donde se hagan alianzas para llegar a, a una mayoría. Me parece muy particular que en, en, en medio de todo esto todavía sigan siendo los, los, los llamados partidos tradicionales eh, como uno de los, los, los partidos más, más votados. El Partido Liberal sigue siendo la mayor fuerza en Colombia con, con 47 curules, tuvo un muy buen digamos eh, proceso de renovación. Tengo entendido que más del 30% de los congresistas son nuevos en el Senado, si no estoy mal se ha avanzado, como lo decías, en el tema de la participación de la mujer, en nuestro partido se pasó de 7 a 15, no como uno quisiera, pero, pero, es, pero hay que reconocer que hemos avanzado eh todavía muy lento, muy lento pero un poco no muy muy lento pero eh, pero tenemos que reconocer que es un congreso con mayor participación de la mujer y, y renovado eh, los nuevos partidos no no obtuvieron las las curules que algunos se imaginaban y quedaron en, en, en manos de los de los partidos que hoy tienen pues su participación en el en el congreso yo tengo fe que la llegada de nuevas figuras al congreso y en particular al senado eh, se va a ver representado en propuestas que yo creo que lo que la gente hoy está más reclamando sabes que en nuestros recorridos una de las cosas que más eh, relacionaba nuestros votantes y la gente en general acerca de las, de las maneras que quisieran dejar en el pasado son las, las peleas sin sentido. Yo creo que el ciudadano está buscando ya más soluciones, soluciones a los problemas cotidianos, propuestas y creo que el gran reto de nosotros es buscar eh, esas propuestas, esas soluciones que hoy están esperando todos los colombianos, Alfonso.
2: Miguel, estábamos con usted que iba a replicar alguna de las afirmaciones que hizo Jonathan Pulido JP Hernández, como se le conoce en su trabajo en redes. Adelante, Miguel.
3: Alfonso, bueno, no, en primer lugar, sin duda uno, uno cuando no se trata solo de llegar al Senado o a llegar a los cargos públicos, se trata de saber qué se va a hacer. Y en este caso, pues evidentemente nosotros hemos presentado una serie de propuestas fundamentales para hacer las reformas que se necesitan en el país, que los gobiernos y particularmente los congresos anteriores han estado en deuda por no hacer las grandes reformas a la justicia, la reforma política, laboral, pensional, entre otras. Lo segundo es promover esa reducción del Congreso, entre otras, y coincido con David la necesidad de eh, corregir esa inequidad con los privilegios que hay en el, con, en el gobierno. Pero yo haría algunos comentarios, por ejemplo, dice, dice Jonathan a quien no conocía, la verdad yo no, sabía, no, no lo conocía y me parece bien, yo, ¿no? él, él de alguna manera se queja de que lo eh, subestima, no discrimina, pero no, no está muy bien. Qué bueno, ese es el Congreso, ¿no? qué bueno que en el Congreso llegue mucha gente y precisamente ese es el éxito de la democracia que yo defiendo y que está en riesgo con Gustavo Petro. Lo segundo es que, pues yo no sé, yo creo que él tampoco me conocía, pero además dice que yo no hice campaña y no escuché a la gente no eh, simplemente para no, pues de pronto él no me toca convencerlo porque no, no, no lo va a reconocer, pero a los, a los colombianos que me apoyaron, gracias, y saben que recorrí la ciudad, saben que la he recorrido en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, en la mayoría de los departamentos donde tuve apoyo, y mi política siempre ha sido esa, y seguirá siendo. Es más, en el Centro Democrático creemos en el Diálogo Popular, en la participación, yo particularmente he reconocido la necesidad de ampliar los canales de comunicación con los ciudadanos yo hice campaña en la calle, ratificamos como lo hizo el presidente Uribe y lo hicimos muchos de nosotros. Adicionalmente, quisiera resaltar, claro, lo, lo, lo que suena de pronto para las redes sirve, pero cuando uno tiene un debate serio no puede uno decir que la pobreza en Colombia es por cuenta de este gobierno, entre otras cosas porque nadie la ha desconocido. Entonces parece que o no estudia o no se informa, pero la respuesta es que eh, hoy hay una pobreza que es histórica en el país, que se había venido disminu disminuyendo particularmente del 2002 al 2013, que empieza a crecer a partir del 2013 y que se dispara con la pandemia y que evidentemente este gobierno ha hecho un esfuerzo, entiendo que las cifras de, 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 de pobreza van a salir en estos días, Alfonso, ahí entiendo una reducción pues sustancial frente al incremento que hubo con la pandemia, pero el fondo del asunto es que eh, aquí pues hay que atribuir las cosas como son y precisamente ahí es donde digo que son calumnias, son mentiras, y un sector político particularmente ha gobernado en contra, ha gobernado calumniando particularmente al presidente Uribe. Ahora, sería muy bueno que no solamente miren la paja en el ojo ajeno, sino también la viga en el propio. En Alianza Verde lo que hay es gente incluso procesada, siendo investigada por narcotráfico, ¿no? Y de ahí para allá, el, eh, pero y eso no eh, lo menciona. Quiero aprovechar,
2: quiero aprovechar lo que usted está diciendo para dos cosas. Primero, eh, porque no quiero que continúe el cauce del debate a que se nos vuelva un, un cara a cara personal, porque no es tan agradable para los oyentes, no, no, no es lo que le prometimos hoy, eh, y segundo, eh, porque, porque usted está hablando de algo que es interesante eh, y que creo que puede puedo aquí interpretar el fondo de lo que usted dice, y es mi siguiente pregunta, que tiene que ver mucho con un análisis que, por ejemplo, hacía hoy en el País América Jorge Galindo, que yo comparto, y es que una, uno resiente en la política colombiana que los partidos no se comportan como partidos, que uno a veces piensa que el partido liberal es más godo que el partido conservador, que uno entiende bien qué es lo que quiere una colectividad, que hay otras que uno no, no sabe bien. Y, y, y que a veces, cuando los partidos se comportan como tales y tienen claramente una posición, pues terminamos o criminalizándola o estigmatizándola de alguna manera. Así que les quiero preguntar a ustedes, que son voceros de partidos importantes, que tienen votaciones interesantes y numerosas, por supuesto, si van a hacer honor a esa circunstancia de comportarse como partidos y que entendamos qué quiere cada colectividad y que eso lo veamos reflejado en el Congreso. Vuelvo con usted ahorita, Miguel, pero le doy la palabra iniciando a, a Jonathan. Bueno,
5: Miguel, hágame un favor y, y me responde algo para saber si yo estoy viviendo en Colombia. Eh,
2: Jonathan, le, yo le prometo que cuando hagamos un cara a cara, Diego, lo invito. Juan Diego, Juan pero sí, Diego Quiero que, que, que pensemos. Sí mi Juan nombre Diego, es no Alfonso, esperen, eso, Por favor, Juan Diego no
5: podemos mentirle a Colombia déjeme responder esto y le prometo Volanta, que le voy a dejar no responder,
2: responder todo pero dos cosas dos cosas primera. No, sí. la primera mi nombre es Alfonso sé que dice Juan Diego allí por una eh, he tenido que usar un computador que es el de mi hijo no el mío por un, un ok la acá Se, segunda cosa de verdad es interesante pensemos en los oyentes pensemos en la oportunidad sí, sí. que tenemos acá le, usted va a responderle a Miguel y, y está bien que lo haga, pero por favor avancemos también lo que yo le planteo, su trabajo dentro de su partido que lo, con el que se ha elegido, ¿cómo van a actuar como banca?
5: Bueno, Miguel, ya que me dejaron responderle, por favor, dígame Miguel, respóndame esto para saber si yo estoy viviendo en Colombia o si yo estoy viviendo en otro país, porque la verdad yo quiero saber, Miguel, dígame si este es el país que durante las últimas décadas ha estado gobernado o por Uribe o por el que dijo Uribe. Dígame si este es el país donde el fiscal Barbosa, el fiscal de su subpresidente Iván Duque, se gasta 1.200 millones de pesos en transporte aéreo y restaurantes de lujo. Dígame si Colombia... El país que está gobernado por su ribismo es el país donde la procuradora a las 12 de la noche, del 24 de diciembre, se gastó 12 mil millones de pesos. Se los perdió... Yo, Jonathan, cuando... le, le prometo, dígame, le prometo si este que es un este debate este que, de que de me interesa mucho, los pero no, asesores, no es el que estamos
2: planteando,
5: Dígame, Miguel, si este es el país donde las esposas de los asesores de su subpresidente aparecen con contratos millonarios. Dígame si este es el país donde se robaron 70 mil millones de pesos que iban eh, destinados Jonathan, a la colectividad de los niños. Dígame si este es el país donde su patrón, Álvaro, ordena desde Twitter que apunte... Nicolás y, y, y Lulú,
2: vamos a, a cerrar el micrófono, Jonathan, por favor, Jonathan. Eh, eh, no, yo estoy muy emocionado, no, le agradezco no, mucho no. que esté en el debate, le, le agradezco muchísimo que esté en el debate, pero eh, es muy interesante que podamos debatir sobre los temas que planteamos. Le prometo sea que coloquio. cuando hagamos un, un cara a cara del uribismo contra el no uribismo estará usted invitado en, Uribe, en la primera Miguel, línea Miguel Uribe, María
5: Fernanda Cabal y el uribismo no le van a seguir viendo la cara de pendejo a Colombia y ahí están las cifras yo estoy bueno, de con pero
2: no no, no, es, no, es, no es un momento para, para faltar señor, al respeto sí, tampoco, usted tampoco sabe es, está de primero es, Gonzalo. Eh, eh, David, eh, quiero saber si podemos hablar con usted sobre el comportamiento de, de bancada que va a tener cambio radical o no y los partidos en el Congreso
0: por supuesto que sí y por supuesto que sí porque el partido tiene claridad sobre varios principios que vale la pena discutir acá. Vuelvo e insisto. Ah, no hay que seguir cabalgando sobre la polarización. No hay que seguir cabalgando sobre el desprestigio del otro. Hay que proponer y hay que recordar qué hace el Congreso. El Congreso tramita leyes y hace control político. Todo lo demás es hablar mucho y hacer poco. Y en ese sentido, yo creo que el Cambio Radical ha dicho con claridad la mejor política social es la de generación de empleo y para ponerla en práctica defendemos el sector productivo. Creemos que el sector productivo en Colombia es el mayor generador de empleo y requiere repensarse la carga tributaria que recae sobre él. Pero dos, yo que vengo del sector de trabajo, que he defendido los derechos de los trabajadores de tiempo atrás, tengo absolutamente claro que los trabajadores también requieren mejores condiciones, y en ese sentido hay que hacer un gran esfuerzo para reformar, por ejemplo, los famosos contratos de prestación de servicios que tanto daño le están haciendo a los ciudadanos en este momento. Tres, el partido va a trabajar en la defensa de las instituciones. Claro que las instituciones tienen dificultades, como los tienen todos los partidos políticos, pero no por eso hay que acabarlas. Y a mí me parece que es fundamental tener absolutamente claro que las instituciones que le han dado progreso que le han dado tranquilidad a la sociedad pues tienen necesariamente que persistir con reformas con mejoras pero también con puntos que creo yo son fundamentales y por último la agenda de hace 40 años pues sí tiene que seguir funcionando pero si seguimos haciendo todo como lo hacemos hace 40 años nunca vamos a resolver los problemas el emprendimiento es fundamental para luchar contra el desempleo la tecnología es vital para enfrentar la corrupción. La innovación es esencial para lograr fortalecer la agroindustria y el ecoturismo. De eso es lo que quieren oír los ciudadanos, sumados a que los congresistas sean tipos relajados, humildes, sencillos, sin tanta parafernalia y que puedan de alguna u otra manera estar en contacto con los ciudadanos construyendo, no destruyendo. Yo creo que eso es esencial, esencial en esta nueva etapa que queremos todos dar para que Colombia se reconcilie.
2: Gracias, David. Roy.
4: Ya volví al sonido. Ya, creo que hay que responder ya, ya, al fondo las preguntas en este difícil esfuerzo que hace usted de coordinar voces disímiles, pero déjeme decir en 10 segundos que yo creo que lo que ha dicho J.P es lo que piensan miles, centenares de miles de jóvenes en Colombia. Y a mí me parece que hay que dejarlo hablar, porque es la voz de Colombia. Es la voz que ha sido silenciada durante años. La voz que ha silenciado además en este gobierno a balazo. Pero, pero, me
2: parece no, que no lo he dejado hablar, Roy.
4: No, no, no. Pero, yo no yo me soy estoy el que... que no ha podido responder. No me estoy quejando de la conducción, pero, pero quiero señalar eso, Alfonso, desde el punto de vista, digamos, más macropolítico. Hay una generación de colombianos, los jóvenes de Colombia, los jóvenes que no tienen educación ni empleo ni incertidumbre absoluta sobre cuál es su futuro, que exigen de esta generación y del Estado que les abra oportunidades. Nadie es libre si no tiene la oportunidad de tener alimento, ingreso, Hoy hay más de un 60% de los colombianos en pobreza. Hay millones de colombianos que comen solamente dos veces al día. Usted invita a las propuestas. Yo creo que lo que hace JP es pegar un grito democrático, pacífico, válido, que recoge millones de voces que dicen la respuesta que está pidiendo Alfonso Spina hoy en hora 20. ¿Qué es lo que van a hacer las bancadas? Las bancadas y la del pacto histórico particularmente, como lo saben los colombianos que nos ofrecieron la mayoría el día domingo, nos han impuesto un mandato, el mandato del cambio. Y el cambio tiene reformas especiales, específicas, concretas. Decía ahora el candidato, el senador ahora, Miguel Uribe, que los gobiernos están en deuda con las reformas, claro, sobre todo el gobierno Duque, que renunció a las reformas, la única reforma que hizo fue la reforma tributaria, y que había allí, digamos, una disposición al diálogo del uribismo, por favor, le dispararon a los jóvenes en los ojos y mataron centenares de jóvenes en una represión brutal cuando hubo la, la expresión en las calles de indignación frente a un gobierno que por supuesto ha sido indolente frente a la pobreza e indolente frente al reclamo social. Se cerró el diálogo. El pacto significa diálogo. Y el pacto significa reformas específicas, que las ha dicho con claridad Gustavo Petro. Esa historia que quieren eh, mentirle a los colombianos a propósito de que Petro, lo ha dicho Miguel Uribe hoy varias veces, pone en riesgo la democracia. En riesgo la pone el Centro Democrático que puso al general Leonardo Barrero, que está al servicio de la mafia de alias Matambo, como dice la Fiscalía General. Nada menos que de alto consejero de Seguridad con razón no para la matanza de los líderes sociales, eso sí es poner en riesgo, se pone la democracia cuando se pone en riesgo la vida, hoy la seguridad ha fracasado totalmente hermano del mismo. nadie está tranquilo en las ciudades, nadie duerme en las zonas rurales, el narcotráfico manda desde que este gobierno decidió gobernar con el Hernández, propuestas a Alfonso están allí y no son novedosas sino son una deuda social enorme, la Reforma Rural Integral, punto uno del acuerdo de paz que tuve el honor de firmar a nombre del Estado colombiano y que hay que implementar, el pacto histórico abrirá los caminos del diálogo para hacer la paz completa, para que dejemos de matarnos y para que Colombia pueda ofrecerle al mundo lo que sabe hacer, alimentos. Estamos importando la comida, los oyentes de Hora 20 saben que lo que se están comiendo es importado. Tenemos los alimentos más caros de la historia, cuando Colombia tiene 43 millones de hectáreas, solamente 7 millones siembran alimento. Hay 36 millones de hectáreas de lotes de engorde. El pacto histórico no va a expropiar a nadie, no va a expropiar a nadie. Lo que va a hacer es un gobierno claro, justo, equitativo, donde la gente entienda que el Estado le garantiza. a Las mujeres cabeza de hogar, hombre, una vida digna, una renta mínima. Claro que puede hacerse si logra evitar la evasión. Hay 50 billones de pesos en evasión podemos darle a las mujeres cabeza de hogar esa renta básica, usted está preguntando por propuestas podemos darle a los jóvenes de Colombia la garantía de una universidad pública gratuita, una educación gratuita desde el preescolar hasta la universidad, y voy a cerrar aquí para no abusar de su tiempo con una vocación de Estado si Colombia decide convertirse en una potencia mundial de alimentos todo el aparato del Estado tiene que priorizarlo implica que los jóvenes, yo no sé Alfonso si se sabe, que la edad promedio de los campesinos en Colombia hoy es 57 años, es decir no claro, hay jóvenes.
2: En, hoy en un informe muy reciente comida, y en el programa claro, en Determino un informe muy reciente de Caracol Radio y en el programa El Campo lo hemos contado con mucha angustia cómo ha aumentado la edad claro. promedio de
4: los entonces fíjese cómo hacer para que haya producción de alimentos para las familias colombianas que no dependan de la importación y para que pueda exportar alimentos Colombia al mundo y su potencia mundial de alimentos. El aparato educativo, por ejemplo, tiene que volcarse a esos jóvenes y hay que garantizarle a los jóvenes formación en agronomía, en ingeniería genética, en ingeniería de alimentos. Los jóvenes tienen la oportunidad de crecer con una vocación de Estado, que es la producción de alimentos. Y esa vocación agroindustrial se hace con industriales y el turismo, la segunda vocación que va a explotar el pacto histórico, se hace con empresarios y el comercio exterior se hace con comerciantes, por supuesto, impulsando la propiedad privada. No vamos a expropiar Muy. a nadie. Vamos a hacer un gobierno equitativo donde le duela a la gente la pobreza y saquemos de la miseria y paremos la matanza y hagamos la paz total. Eso hará el pacto histórico con todos y con todas. Y yo aprovecho en mi condición de jefe de debate parlamentario... No, a
2: no, invitar... pero, no, no, pero, no pero por favor, por favor. Pero es que Señor. Has, estado, has estado varias veces en, en este debate, saben que estamos llegando al final por el tiempo y creo que es bastante justo que escuchemos por lo menos alguna vez a, a quienes no han hablado y a quienes ya, han tenido pero, una participación. No, pero yo tengo que ¿no? responder. prometo que le voy, un, le voy a dar un paso ya mismo, no. Miguel, por supuesto, pero también tenemos que escuchar por lo menos un minuto a Juan Pablo Gallo, que ha tenido con mucha paciencia su escucha, eh, y después voy con usted, Miguel, y con Jonathan, por supuesto, también porque todos podemos hablar y, y es necesario que nos escuchemos todos. Juan Pablo, lo escucho en general sobre su trabajo parlamentario dentro del seno del Partido Libre.
1: Alfonso, yo, de, de, yo, yo estoy absolutamente seguro, tenga la certeza que a los ciudadanos, a los colombianos, sus problemas no pasan por, por discusiones entre uribistas o antiuribistas, eh, la, la agenda que hoy reclaman los colombianos, está en función a los problemas cotidianos de, de millones de colombianos a su metro cuadrado, a tener un buen sistema de transporte público, a tener las mínimas condiciones, esas de seguridad, por ejemplo, a salir con el celular en la mano sin pensar que se lo van a arrebatar. La, lo, lo, los colombianos quieren, quieren saber qué va a pasar, por ejemplo, cuando cumplan más de 35, 40 años y ya sean descartados del mercado laboral. Eh, quieren soluciones para todos aquellos que sueñan con pensionarse en un país que solo 3 de cada 10 se pensionan, quieren que hablemos de eso, la gente, la gente quiere que hablemos eh, de las posibilidades de acceder a un crédito qué posibilidades tienen de verdad acceder a un crédito nuestros emprendedores qué posibilidades de conseguir trabajo los, 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 los denominados aspirantes los que buscan empleo por primera vez la agenda del, del, del partido liberal debe de girar en torno ...al ciudadano, a interpretar al ciudadano, a vivir en esa misma realidad del ciudadano. El problema es separarnos, descontextualizarnos o vivir en una en abstracción. Una Ahora que lo decía y creo que es buena antesala para esta respuesta... Nada gana un colombiano común y corriente con peleas absurdas y sin sentidos. Lo, lo que quieren es soluciones, soluciones a todos sus problemas cotidianos y esperan de este Congreso propuestas. y Yo estoy absolutamente convencido que nuestra agenda debe, debe girar en torno a ellos, ya pasar las discusiones entre los unos y, 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 y los otros, eh, soluciones para la gente. Eso es básicamente, y creo que esa debe ser una de las grandes lecciones que nosotros tenemos que aprender. Y este Congreso debe entender que, que es hacia allí donde debemos de girar, Alfonso.
2: Así es, Juan Pablo. Voy con usted, Miguel Uribe, para que dé sus respuestas libremente. Le pido el favor que no, que no supere los dos minutos en su interrupción.
3: Gra Gracias, Alfonso. Mire, aquí a los colombianos a mí me eligieron y con la mayor votación para defender la democracia y la libertad, la propiedad privada, la libertad económica, la posibilidad de ser empresa, la generación de empleo y particularmente la fuerza pública. Es decir, vencer a los criminales. Y eso voy a hacer. Y si eso implica desenmascarar a Gustavo Petro mil veces y a sus aliados políticos, lo vamos a hacer así le moleste a Roy o al que sea. Segundo, Roy Barreras es el camaleón por excelencia de la política. Ha estado en el partido de gobierno siempre y no importa quién sea el presidente. Se acomoda donde toque. Y resulta que el que ha estado en el Congreso en gobierno, le promete cada cuatro años a los colombianos lo que no hizo en los cuatro anteriores. Es precisamente de los políticos como él que estamos cansados y mamados. Él representa todo lo que la política no debería ser. Esa es la desconfianza, la, la pereza, la indignación que los que los que los eh, colombianos tenemos y son tan absurdos los aliados que hoy tiene que incluso lo defienden porque está con ellos y no se dan cuenta. O si sí se dan cuenta y lo saben y se hacen los locos De lo que representa Roy y muchos otros De los que están ahí, primero Segundo, decir que el, el uribismo Ha gobernado los últimos años, Jonathan dice Pues se nota, vuelve y repite que es completo sí. Desconocimiento, repite, repite Completamente, repite una y otra vez Lo que dicen, no, no, durante el 2010 y 2018 gobernó Juan Manuel Santos Que nada tuvo que ver con Álvaro Uribe, eso lo Conocemos todos, bien o mal, pero lo Hizo otro gobierno, y Vuelvo y repito, aquí de lo que se trata Claro, claro que es llevar soluciones pero es evitar que Colombia se destruya. Y termino diciéndole, claro que Petro, Petro y, y ese es mi papel como senador, es evitar que Petro democratice o expropie la, la, la propiedad de la tierra. Mi papel como senador pre va a ser, sí, es la misma democratización de Maduro y de Chávez, la misma democratización de todos Miguel, los que tenemos, han expropiado.
2: De, Entonces, defender a Colombia. Miguel. de pobreza. Gracias Miguel, eh, me queda un minuto de programa y se lo voy a dar a Jonathan que creo que tiene razón en que, en que es el que menos hemos escuchado en su vida política y queremos escucharlo para tener el programa con usted Jonathan.
4: Pero me da 30 segundos para una no, réplica. No, algo, porque... déjeme, déjeme hablar por favor. Eh, Miguel Uribe
5: usted hoy tiene la mayor votación por una sencilla razón porque Iván Duque mientras fue congresista sí le servía la ley de garantías pero cuando ya vio que el pueblo en las turnas iba a tomar el poder, entonces decidieron desmontarla con los aliados, los amangualados que eso tienen. No es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, no sea mentiroso. No sea mentiroso. Miguel, ¿Déjeme, no ¿Déjeme, ¿Déjeme? Déjeme hablar. ¿De qué Déjeme viene hablar? A la respete, hermano, respete, respete, respete la palabra. Mire, hermano, que Uribe no ha gobernado en los últimos años, yo pensé que hoy usted me confirma que la mayoría de los uribistas del, del uribismo son unos completos mentirosos, hermano. ¿Usted cómo me va a decir que a Santo no tiene nada que ver con Uribe? Eso es una mentira impresionante. Si fue el que dijo Uribe, así como Duque, así como Zuluaga y así como ahorita es Federico Gutiérrez. Mire, David Luna dice que no discutamos y que construyamos. Claro, todos queremos construir, pero estamos muy cerquita a unas elecciones presidenciales donde Colombia no puede volver a elegir al títere, al nuevo títere de Uribe y el nuevo títere de Uribe tiene nombre propio, se llama Federico Gutiérrez y no somos Bob Miguel Uribe y no les vamos a permitir que ustedes se vuelvan a quedar en el gobierno haciendo con el pueblo lo que les da la gana. A usted le puede doler mucho, hermano, le puede doler mucho, pero quiere que le diga algo, usted sabe quién llevaba la primera votación en Colombia. ¿Usted sabe quién la llevaba cuando con 80 mil votos iban en el primer lugar? El pueblo, no J. Fernández, el pueblo. Claro, usted ocupó la primera posición, hermano, porque usted es el candidato del mal gobierno. Bueno. Usted tiene ahorita la maquinaria del gobierno. Por esa razón ocupó el primer puesto. Si no, créame, hermano, que hubiera quedado bien abajo. Le dieron el, un, el número uno. Encabezó la lista de Uribe. Jonathan,
1: no son las nueve de la noche.
5: Sí,
3: hermano, hermano, que.
2: Jonathan, Jonathan Dios, las Dios, las de, la quiera le
5: de
3: paz porque su resentimiento odio es impresionante. Pero no, Yo represento
5: la indignación del pueblo, papá. Yo represento la indignación. No, usted representa usted. el odio y el resentimiento que promueve usted Gustavo usted Pérez. El odio y el resentimiento Gustavo lo que
3: representa Alfonso. usted, Alfonso. Usted representa ese partido que tiene destruido el país. Odio y resentimiento es lo que representa usted. Usted que propone... representa a
0: Álvaro Uribe, un expresidiario. Tiene apagado el, teléfono, el micrófono, Alfonso, está apagado el micrófono.
3: Y con orgullo representó a Álvaro Uribe y vamos a representar a los colombianos. Por, que favor, la democracia. por favor,
2: por no favor. Lente, no les mientan, no lo roben. No podrán negar los colombianos que este va a ser un, un, un congreso interesante. Jonathan, ya terminamos, gracias. No podrán negar los colombianos que este va a ser un congreso interesante, lo seamos escuchado les pido para la próxima oportunidad que nos escuchemos con más respeto del que lo hemos hecho esta noche porque todos no, no, pero hecho. Hablar, le quedo debiendo 30 ¿O? segundos a todo el mundo pero ha terminado el tiempo en 120 reconózcanos
0: a quienes oímos continuará. con respeto y a quien hablamos también con respeto Bien, que, haya, que, sí, que hablan, hayan polarizado que hayan polarizado que no pudimos hablar que terminamos hasta horas de más en Pablo
2: por por con la programación de Caracol muchas gracias a todos por escucharnos